0: Und nun wieder die Experten von IG.com.
1: Mein Name ist Timo Enten, ich bin Marktanalyst für Bitcoin und Co.
0: Und aus dem Studio des Börsenradio begrüße ich Andi Groß mit vielen, vielen Fragen zum Thema eben Bitcoin und Co. Zunächst einmal bring uns doch mal zurück ins Spiel, gib uns doch mal den Überblick, wie hat sich Bitcoin entwickelt im vergangenen Quartal.
1: Ja, wir hatten kurz zusammengefasst Höhen und Tiefen, also alles dabei, Achterbahnfahrt klassischerweise. Konkret ist der Bitcoin um rund 6% angezogen. Das ist erstmal überschaubar, zumindest in der Kryptowelt, denn durchaus sind wir ja bei Bitcoin und Co. Ähm, ja deutlichere Schwankungen gewohnt. Aber angefangen hat das ganze Spiel mit der Aussicht auf Zinssenkung, zumindest im Jahr 2024. Diese Aussicht wurde in den vergangenen Wochen allerdings wieder etwas gedrosselt. Also Hintergrund waren oder sind natürlich nach wie vor, dass der Inflationsdruck hier nachlässt. Also die US-Notenbank Schaut sich die Inflationsentwicklung natürlich weiterhin nach wie vor ganz, ganz besonders an mit Argus Augen. Sollte der Inflationsdruck weiter nachlassen, hoffen Anleger natürlich, dass auch der Zinsdruck weiter nachlässt. Also das ist so ein bisschen der Zusammenhang, aber eben auf der vergangenen Notenbanksitzung, die wir vor einer Woche hatten, haben wir so ein bisschen natürlich auch wieder das Gefühl gehabt, aus Anlegersicht, dass es wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird, bis man hier Zinssenkung ins Spiel bringt. Konkret wurden nämlich eben zwei Zinserhöhungen für dieses Jahr 2023 wieder ins Spiel gebracht. Das ist so ein bisschen die das Hin und Her, das Wir war in der Kryptowelt. Dazu gesellen sich auch noch regulatorische Unwägbarkeiten. Hier wurden vor roundabout zwei Wochen Kryptogrößen, und zwar Binance und Coinbase, nämlich verklagt von der US-Aufsichtsbehörde SEC. Das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Dieser Gegenwind ist jetzt wieder so ein bisschen abgelaut, abgeflacht. Aber insgesamt, summa summarum, haben wir hier doch ein sprichwörtliches Wechselbad der Gefühle.
0: Jetzt hatten wir gesprochen über die FED und die Zinspause. Wie schätzen du das ein? Hat die EZB da überhaupt irgendeine Auswirkung oder sagt die Bitcoin-Welt, also was die Europäer machen, das interessiert uns eigentlich nicht, aber unsere Musik spielt in Washington, spielt bei der FED?
1: Ganz klar, den Ton gibt auf jeden Fall die US-Notenbank Federal Reserve an. Die anderen, auch großen Notenbanken, beispielsweise die EZB, die ja, befinden sich ja mehr oder weniger so im Schlepptau, also den Takt angeben tut weiterhin die FED. Und demnach ist es durchaus auch interessant für Marktakteure hierzulande, was die EZB macht, aber ausschlaggebend ganz klar die Federal Reserve. Und man weiß ja, dass die EZB so ein bisschen hinterher hinkt. also dass die FED beispielsweise jetzt eine Zinspause eingelegt hat, die EZB weiterhin die Zinsen erhöht hat, in diesem Fall um 25 Basispunkte. Das war jetzt gar nicht so überraschend, hat man auch im Vorfeld stark mit gerechnet, es wurde sozusagen eingepreist und letztendlich wird es auch in Zukunft möglicherweise so sein, dass die EZB hinterher hinkt, natürlich auch in ihrem Zinserhöhungszyklus und sollte die FED dann irgendwann vielleicht ihren Zinsgipfel erreicht haben, da wird es natürlich spannend zu beobachten, was macht die EZB, kann die EZB sich hier in der Eurozone weiter erlauben, dann die Zinsen zu erhöhen. Möglicherweise nicht, bleibt abzuwarten, aber ganz klar den großen Impuls, den erwartet man auch in Zukunft von der US-Notenbank Federal Reserve.
0: Ich hatte die Woche eine Meldung gelesen, die Anzahl der Krypto-Geldautomaten, also wo du am Automaten dir deine Bitcoins kaufen und verkaufen kannst, diese Anzahl dieser Geldautomaten sinkt weltweit. In Deutschland, die haben wieder eine Sonderlocke müssen die Betreiber solcher Geldautomaten sogar eine Lizenz haben. Und wenn sie nicht haben, ja streng genommen, ist das Ganze dann illegal. Was für eine Rolle spielt die Regulierung?
1: Ich denke, hier dominiert ganz klar das Prinzip Vorsicht. Also man wird sich angesichts regulatorischer Unwägbarkeiten auch in diesem ja doch relativ überschaubaren Marktsegment dann eher zurückhalten, also dann respektive die bestehenden Geldautomaten, Bitcoin-Automaten dann eher wieder schließen. Das hat man in den vergangenen Jahren auch immer wieder gesehen, auch einen leichten Zuwachs natürlich, aber so den ganz großen Impact sehe ich da jetzt ganz und gar nicht. Es ist eher eine Art Spielerei, denn man muss sich auch vorstellen, erstens die Gebühren sind vergleichsweise dann auch doch ein gutes Stück höher im Vergleich zur traditionellen Kryptobörse. Also das sind so Fragen, die man sich natürlich dann aus Anlegersicht auch stellen muss, welchen Impact hat es tatsächlich und, wenn man ehrlich ist, hier zu lande in der Bundesrepublik kann man sich auch die Akzeptanz stellen. Jetzt vielleicht nicht an einer Hand abzählen, aber es ist doch sehr überschaubar, wo ich dann am Ende auch mit Bitcoin tatsächlich bezahlen kann. Also mehr oder weniger ist es hier eher dann auch eine Spielerei und wird auch in Zukunft möglicherweise nicht den großen Einfluss haben. Was hat denn
0: einen großen Einfluss? Ich lese heute eine, eine Schlagzeile oder sie ist streng genommen von vorgestern. Bitcoin Halving steht vor der Tür. Experten warnen vor drastischen Folgen für meiner. Das hast du im Vorgespräch, hast du so ein bisschen mit den Schultern gezuckt und hast gesagt, nur no, das ist doch erst in
1: dem Jahr. Ja, angesichts neuester Berechnung oder aktuellster Berechnung soll das sogenannte Bitcoin-Halving am 26.04.2024 stattfinden, 21.30 Uhr. Das kann sich natürlich nochmal ändern. Also hier wird man vielleicht nochmal das ganze den Tag und nach hinten verschieben oder nach vorne oder ein paar Stunden. Das weiß man jetzt nicht, aber der Zeitraum steht ungefähr fest. Stand heute würde ich sagen, haben Anleger das Bitcoin-Halving im Kopf. Es fungiert ja als eine Art künstliche Angebotsverknappung. Aber letztendlich das ganz große Thema wird es meiner Meinung nach wahrscheinlich erst gegen Ende des Jahres oder dann wirklich zu Beginn des Jahres 2024 werden. Auch wenn man in der Vergangenheit immer wieder gesehen hat, dass ungefähr roundabout ein Jahr im Vorfeld des Harvings wir es mit steigenden Preisen zu tun hatten, heißt das natürlich lange nicht, dass wir es dieses Mal auch wieder bekommen. Also das ist so ein bisschen die Frage, die im Raum steht. Aber aktuell marktbewegend sind definitiv andere Themen, wie etwa Regulierungsfragen, Geldpolitik in den USA auch hierzulande und vor allen Dingen, was machen auch die Spekulationen, die Fragezeichen rund um eine mögliche Bitcoin-Spot-ETF-Zulassung in den USA.
0: Ja, BlackRock wollen hier ein Spot-ETF auflegen. Was bedeutet das für Bitcoin? Ist das so eine Art Ritterschlag?
1: Gibt das dann nochmal einen Kursschub? Absolut, es wäre ein Ritterschlag meiner Meinung nach, wenn das tatsächlich passieren sollte. Bis heute liegen ja wirklich viele, viele zahlreiche Anträge in den Schubladen der SEC, keiner wurde bis heute tatsächlich genehmigt. Also auch hier muss man unterscheiden, das ist eine besondere Feinheit, entweder auf Basis von sogenannten Kassakursen, also Spotpreisen oder eben Futures. Also die Spotpreise sind der tatsächliche Kurs, also der echte Kurs. Und sogenannte Future-Kurse sind natürlich, dann, wie es der Name schon sagt, auf Basis von Future-Kontrakten, die in der Regel etwas abweichen. Und einen sogenannten bitcoin ETF auf Future-Kontrakten, den gibt es ja bereits, aber eben auf Spot, Bars, auf Kassakursen noch nicht. Und das wäre wirklich wahrscheinlich eine große Signalwirkung, eben, denn wenn man einen bitcoin ETF zulässt auf Spotkursen, wird man wahrscheinlich auch andere zulassen und das könnte dementsprechend eine ganze Welle hier auslösen, was natürlich dann auch die Attraktivität dann für Anleger, welche eher das kleinere Geld besitzen, also nicht institutionelle Größen, sondern Privatanleger, dann hier auch wahrscheinlich mehr Optionen haben, in Bitcoin und Co. Fuß zu fassen und womöglich dann ein Stück weit auch salonfähiger werden. Insgesamt wäre es wahrscheinlich dann auch vielleicht der finale Schritt in Richtung Mainstream-Akzeptanz. Was machen denn
0: die Bitcoin-Anleger gerade? Kaufen sie, verkaufen sie oder halten sie? Sorry, hodeln sie?
1: Ja, es ist nach wie vor ein Hin und Her, muss man sagen. Ich, ich denke schon, dass man mit angezogener Handbremse hier weiterhin agiert. Der eine oder andere wird seine Buchverluste, die er möglicherweise getätigt hat, dann erstmal noch weiterhin aussitzen, versucht sich vielleicht auch so ein bisschen wieder an den Markt heranzugewöhnen, beziehungsweise dann auch seine Positionen aufzustocken. Das kann gut sein, aber ich würde sagen, dass eben dieser Regulierungswahnsinn, der Regulierungsdruck weiterhin wie ein Damoklerschwert eben über den Körper von der Anleger schwebt und das bedeutet eher auf die Euphoriebremse hier zu treten. Also, ich glaube, dass man sich insgesamt hier eher nochmal bedeckt hält, mit angezogener Handbremse, wie gesagt, agiert und auch schaut, dass sich der Markt natürlich dann in Richtung vielleicht 30, 35.000 Dollar, vielleicht über den Sommer, vielleicht über den frühen Herbst, Spätherbst hier nochmal entwickelt. Aber ich glaube, diese ganz große Euphorie, wie wir sie hatten, bei roundabout 69.000 Dollar, fast 70.000 Dollar beim Allzeithoch, da sind wir weiterhin weit von entfernt und unter dem Strich glaube ich, dass diese Abwartehaltung hier dann auch zu einer Marktbereinigung führen dürfte, nach wie vor, was letztendlich dann Bitcoin und auch so ein bisschen vielleicht in den kommenden Jahren dann wieder auf die Sprünge helfen könnte.
0: Die vergangenen drei Monate gab es Höhen und Tiefen, war wie eine emotionale Achterbahnfahrt und der Regulierungswahnsinn hängt nach wie vor wie ein Damoklesschwert über dem Kryptomarkt, speziell auch dem Bitcoin-Markt. Timo Emden, zertifizierter Blockchain-Experte. Dankeschön für das Interview. Alles Gute. Ich danke dir. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.